0: Yo soy María Vero DeWitts. Y yo, Alexandra Mariño. Y, y esto, esto es sin atajos. sin atajos. Porque la vida hay que vivirla sin atajos. Bienvenidos a Sin Atajos. Una vez más, María Vero y yo aquí, felices de la vida, acompañándolos. Y hoy queremos hablar de algo que acompaña al ser humano durante toda la vida. Y nos hemos dado cuenta que necesariamente es en casa donde se aprende y en donde hay que tener el seguimiento continuo. Y esto es de las habilidades de vida que tiene que ver con el eventualmente ser un adulto responsable, porque hay mucho tiempo para ser adulto y cuesta mucho la adultez, la verdad, pero va a costar mucho más a nuestros hijos cuando no les enseñamos estas ciertas habilidades de las que vamos a hablar el día de hoy y en las que también vamos a tener que aprender nosotros y trabajarlas si no son naturales y si no nos surgen naturalmente. Sabemos como adultos que algunas cosas nos cuestan trabajo y bueno, pues qué bueno reparar en ellas y ayudarle a nuestros hijos a que eventualmente no sean como nosotros en ese
1: sentido claro, todos nacemos con ciertas habilidades con aptitudes, con virtudes y con defectos, ¿no? Conocernos es el primer paso, el decir, bueno a mí me cuesta mucho el orden, yo siempre digo el orden porque a mí me cuesta el orden <risa> pero soy buenísima administrando mi tiempo o me cuesta la planificación pero soy buena eh, tratando con los demás o manejando un equipo, trabajando en equipo, no sé, hay mil aptitudes o habilidades que uno debe tener en la vida y hay unas que nos van a salir más naturales y otras que nos van a costar más. Y a nuestros hijos puede ser que les cuesten las contrarias y les salga fácil. Entonces, el primer paso como papás es conocernos a nosotros mismos y conocer a nuestros hijos, porque cómo entrenamos algo? ¿Cómo puedes entrenar a un atleta si no sabes cómo corre, qué le cuesta, si tiene que ir más rápido, si tiene que aguantar más tiempo, no? O sea, tienes que conocer al atleta y tú como entrenador también te tienes que conocer para saber cómo puedes hacerlo mejorar. Entonces, ese autoconocimiento yo creo que es clave y es la primera fase, ¿no? Es decir, bueno, de repente yo soy muy desordenado, pero yo entiendo que a pesar de yo ser muy desordenado, tengo que lograr que mi hijo, más o menos, logre un orden que no tiene que ser el mismo orden para todos. Ojo, hay gente que es maniática, hay gente que es perfeccionista, hay gente que es medianamente ordenada. Mientras ellos tengan cada cosa en su lugar, que más o menos se vea algo armonioso y que no pierdan tiempo buscando sus cosas, Está bien, esto se los digo a las mamás maniáticas que quieren que ordenen todo por color, por tamaño, por bueno, no pasa nada si no lo ordenan y luego también está el otro lado si yo soy muy buena en algo cómo entreno a mi hijo que de repente le cuesta mucho y cómo no pierdo la paciencia con eso porque decíamos entonces la mamá que le sale muy fácil administrar el tiempo se desespera con el hijo que no sabe o sea que está tarde siempre que nunca llega a tiempo que nunca está listo entonces bueno qué herramientas le proporciono yo de esa fortaleza que yo tengo ¿por qué yo tengo esa fortaleza? ¿qué hago? bueno, yo por ejemplo cuento el tiempo hacia atrás si yo tengo que estar listo a las 11, yo sé que me toma media hora arreglarme 10 y media, sé que me toma diez, media hora pararme 10, entonces me tengo que levantar a tal hora y así, entonces le puedo enseñar esa herramienta a mi hijo y entonces él puede lograr mejorar un poquito que cuando no salen naturales, ojo, va a costar siempre. Y eso también tenemos que tenerlo claro, porque creemos que, ah, no, es que ya, es que él va a ser ordenado y toda la vida, no, probablemente toda la vida le cueste, pero por lo menos si tiene las herramientas, tiene cómo luchar. En cambio, si no tiene las herramientas, le cuesta y no sabe cómo luchar. Y también
0: vamos a hablar de cosas más prácticas. Realmente hay que enseñarle a nuestros hijos a defenderse por sí mismos, en el sentido en que tienes que, tender tu cama, en el que tienes que, en tu físico, estar bien presentable porque tú no puedes salir sucio a algún lugar porque si tienes una fiesta, una reunión, si tienes una entrevista, no puedes llegar, poco presentable. Son pequeñas cosas en las que nosotros sí debemos de reparar porque nadie más se los va a decir. Muchas veces nos van a voltear los ojos, van a ser el que desesperante, mi mamá es súper estricta. No, sino que son esas habilidades de vida, que es enseñarles a cocinar un arroz un huevo, hacer bien un sándwich, cosas muy sencillas, pero que eventualmente en su vida, cuando ya no estés tú como mamá o como papá para hacerle o ayudarle a hacer las cosas, entonces ¿quién se las va a enseñar? Yo creo que hay un montón de ejemplos, es que hasta coser un botón, en el que sí hay que hacerlo, en el que hay que enseñarles y no hay nada peor que una persona que no sea capaz y que le parezca mucho mejor cerrar la puerta y decir no, pues así quedó mi casa y, y no me importa, en el sentido del orden, por ejemplo. María Verón nos dice a mí me cuesta mucho trabajo. Bueno, para mí es esencial el orden, porque lo que vemos y tenemos alrededor, entonces eso hace que tu mente por dentro pues también esté mucho más ordenada. Hay una razón de ser para cada una de las cosas que podemos enseñarles en la vida. que me cuesta a mí terriblemente? Las finanzas, por ejemplo. Para mí el tema del dinero, he tenido una relación súper conflictiva porque me cuesta mucho trabajo tener como los ahorros celeste como muy organizado cuando hay gente tan clara con el tema del dinero. Y si tu esposo, por ejemplo, o tu pareja es bueno en ciertas cosas, hay que apoyarnos de esas facilidades que tienen los otros y que tú no tienes para entre
1: los dos poder entrenar, como dices tú, a nuestros hijos. A mí me impresiona la cantidad de papás y mamás con las que uno habla, que te dicen ya a los 13 años que ya ellos con los hijos ya, bueno, ya, es que ya yo no voy a pelear con él, es que ya, bueno, que se vista como quiera, ya que salga con... A los 13 años, entonces yo digo, o sea, imagínate tú si tú a los 13 años ya te rendiste, <risa> porque ya te rendiste. Y son gente muy buena, que quiere educar bien y que quiere a sus hijos, pero que se pone en su cabeza esa batalla. Talla grandísima, como si fuera David contra Goliat. O sea, yo no puedo luchar con este muchachito o con esta niñita y entonces no le puedo decir que se va a poner o no ponerse o no salir así o no ordenar su cuarto porque ya le tengo más miedo a la pelea, le tengo más miedo a la mala cara, ¿no? Entonces yo sí creo que la adolescencia es un momento. Primero que tenemos que saber que nuestros hijos no son adultos todavía, no son capaces de tomar sus propias decisiones porque todavía son niños, todavía no tienen el lóbulo frontal desarrollado, no, no lo tienen, o sea, se van a equivocar, entonces yo no puedo pretender que mi hijo de 14 años ya decida No, o sea, yo tengo que estar ahí para educarlo. Obviamente la educación de un niño de 14, 13, 16 y 17 no es lo mismo que un niño de 8. O sea, yo no puedo estar al niño de 14, cepillate los dientes, o sea, recordándole todo. No, Pero no me puedo rendir. O sea, yo no puedo dejar que mi hijo salga zarrapastroso a la casa y sucio porque es que yo no voy a pelear con él. Ya él decidió, no. Las normas se siguen manteniendo en la casa porque yo sigo educando. Entonces eso es lo primero. O sea, no rendirse antes de tiempo porque seguimos entrenando. Seguimos entrenando hasta que ese niño se vaya de nuestra casa. Y además después seguimos también porque eso es mentira que dejamos de educar pero si sí tenemos como un reloj de arena que va bajando y que el tiempo se va acabando entonces claro eh, muchas veces por amor queremos hacerles todo no no es que yo lo consiento es que no hagas nada cuando llega de su práctica yo le hago su cenita su sánduchito porque él está muy cansado y entonces yo le lavo toda la ropa y las medias las arrastra por toda la casa pero yo se las restrego y paso una hora restregándoselas porque mi pobrecito niño claro amor es amor no pero nuevamente, ¿qué pasa con ese niño cuando tiene 18 años y se va para un college y no sabe hacer absolutamente nada? Porque yo lo quise tanto que no le di las herramientas, sino que siempre se lo hice yo. Entonces, ahí hay que empezar a entender que hay que soltar, y hay que soltar es... Mi amor, tienes que aprender a poner una lavadora, saber secar la ropa, saber doblarla, tienes que saber sacar la basura, tienes que saber lo que tú dices, tender tu cama bien, o sea, que se vea bien tendida, o sea, que por cierto, el otro día leía, creo que en Twitter, que ya los jóvenes no usan sábana, que nada más usan el cobertor porque ya eso no se usa, claro, ya es la flojera hacer la cama, ¿no? O sea, entonces no saben obviamente lo que es una funda, ¿no? Sino que es solo un cobertor y ya. Bueno, de repente enseñarles eso, o sea, hacer un presupuesto, a saber lo que uno gasta, todas esas cosas son básicas, pero eso toma tiempo también. Porque eso no sale solo. Ese entrenamiento lo tenemos que hacer nosotros. Y ese entrenamiento tiene que tener un tiempo. Entonces yo me voy a tomar una semana para enseñarle esto. Luego voy a tomar una semana más para ver si lo está haciendo bien y luego ya lo puede hacer solo. ¿Y cuándo en la vida nosotros nos planteamos hacer un entrenamiento de algún hábito? mira, pocas veces, porque estamos corriendo, porque estamos en mil cosas. Entonces, a veces, bueno, vale la pena pausar y decir, bueno, este niño ya se me está poniendo grande y resulta que es que no sabe hacer nada, es un verdadero inútil. Entonces, tengo que ponerme las pilas y empezar con el entrenamiento, ¿no? Porque si no, luego se nos va y ahí vamos a ver cómo se va a defender. Que aprenderá seguro, sí, pero qué lindo es cuando nosotros les equipamos esa maleta. O sea, imagínate tú que tú vas a mandar a un niño a un paseo y lo mandas sin comida, sin dinero, nada. Bueno, ¿conseguirá que comer? Sí. Pero cuando tú lo mandas y le mandas su comida, su fruta, su, o sea, lo mandas equipado, él, él lo va a pasar bien porque tú le preocupaste por él. Bueno, lo mismo pasa con esta mochila de herramientas que tienen que tener, que nosotros los vamos a mandar a la vida con esa mochila. O sea, yo te enseñé ahora. Después tú lo puedes desaprender, lo puedes aprender de otra manera, pero no queda en mí que no te enseñé.
0: Y son cosas que no caemos en cuenta, y lo hemos dicho muchas veces. Creemos que porque nos ven hacerlo, ellos ya lo saben hacer, pero realmente no nos vieron hacerlo. Ellos nunca estuvieron poniendo atención cómo yo hacía el sándwich, cómo hacíamos la comida. Simplemente pasaba. Eh, me encanta porque hay un video, y me acordé ahorita, que me parece simpaticísimo de un joven que llega y llama a un plomero y le muestra el lavaplatos, ¿no? Que está lleno de platos sucios, el plomero se le queda viendo y le dice: ¿Cuál es el problema? Él dice: Pues que están los platos sucios. Y el plomero le dice: Sí, pero ¿dónde está el problema? Pues por eso, es que no están limpios. Y el otro se le queda viendo como de qué me está hablando. Sí, sí, es que yo acabo de rentar este apartamento, pero en casa de mis papás yo ponía el plato acá <ríe> y cuando volvía el plato ya no estaba ahí porque estaba guardado. Entonces realmente eso lo que queremos decir. Y yo no me canso de decirle a mis hijas, por más que me volteen los ojos, de si no te lo enseño yo, ¿quién te lo va a enseñar? Y son esas cosas tan simples que si no se las decimos, cuando tú usas tu plato... Aquí está el jabón, se lava, se guarda y así se deja todo limpio, pues porque esas son esas pequeñas habilidades de vida que es importante que cuando vuelen solos las sepan,
1: porque nadie se las va a decir. Hay una habilidad que el otro día me di cuenta que yo no he enseñado y estoy atrás. El otro día iba haciendo un transporte para un fútbol o el soccer. Y iba uno de los amigos de mi hijo atrás y de repente lo digo que llama a la compañía de zapatos porque había devuelto unos zapatos y el niñito de 15, mira, mis zapatos no han llegado y cuando van a llegar, ya yo la orden, ya yo los mandé todo, haciendo toda la llamada, ¿no? Entonces en mi cabeza yo iba oyendo toda esta llamada y yo decía, mis hijos son incapaces de llamar a una compañía a decir que sus zapatos salieron mal, a que se los manden, a cuándo van a llegar, porque no han llegado, ¿Cuándo? o sea, toda esta conversación y yo decía, es que no los veo y yo no los he enseñado porque yo se los hago, o sea, porque yo soy la que llamo para los zapatos, etcétera. Y yo dije, aquí estoy out. Entonces, ir a comprar una cosa, pedir un vuelto, usar una tarjeta, reclamar algo, esas son cosas que de repente se nos olvidan y que, bueno, tenemos un tiempo para hacerlas, ¿no? O sea, son tus zapatos, es tu orden, llama tú, pregunta tú, resuelve tú, porque a mí sí me pasó que a mí me costaba mucho después que me casé, llamar y pedir algo y todavía me siento como incómoda, ¿no? Entonces, yo creo que esas son esos. People skills también, o sea, esas habilidades humanas, ¿no? De tratar con las personas, de pedir, de defender tus derechos, de pedir algo, etcétera, que también tenemos que enseñar y que nuevamente tenemos poco tiempo para enseñarlo para que cuando ellos salgan sean adultos funcionales y puedan funcionar en la sociedad haciendo las cosas bien, sin reclamar, sin gritar, pero bueno, sabiendo resolver un conflicto, ¿no?
0: Y de ahí me viene a la mente el del papeleo. Todos tenemos que hacer papeles, todos tenemos que llenar formularios. Y sí, qué bueno que lo dices, son esas pequeñas cosas que no caemos en cuenta hasta que recibes la llamada tal vez de la hija de estoy en el doctor y me están pidiendo el seguro social y no tengo ni idea cuál es mi seguro social. Cosas tan simples en las que reparemos en nuestro día a día qué es lo que yo hago todos los días que esto, por ejemplo, no se lo he enseñado. Entonces, voy a apuntarme en mi cabeza que no le he enseñado a hacer un reclamo de zapatos, que no le he enseñado a cómo usar una tarjeta de crédito, que no le he enseñado a ir al banco o a lidiar con la máquina que ya uno ni siquiera habla con la persona, sino cómo es llamar, buscar la información, cosas por el estilo. Vamos a encontrar un montón de cosas ahora. Hay una edad específica para cada
1: cosa. Claro que sí, hay una edad específica para cada cosa, pero sí creo que en mayor o menor medida, a cualquier edad se puede enseñar cualquiera de estas habilidades. Porque tú dices, bueno, el uso del dinero, cuando tienen 15 años ya que aprendan el banco, el ATM, el cajero, los depósitos de cheque, etcétera, o lo que sea, pero cuando tienen 6 qué bueno que tengan una alcancía y que sepan que si guardan el dinero ahí luego lo pueden usar que no se puede gastar más de lo que tienen en la alcancía porque eso es lo que tienen etcétera o que de repente hacen un trabajo y entonces alguien les paga algo que no necesariamente son los chores de la casa sino algo extra porque ya sabemos que por actividades que hacemos en la casa para ayudarnos no deberíamos pagar pero bueno si sí podemos convenir ciertas cosas entonces a cada edad igual el orden igual eso mismo de ir y yo voy con él a comprar el helado si tiene ocho años pero que lo pida él y que pague él y que dé el billete él en vez de hacerlo yo. No, entonces, es verdad que a cada edad hay una complejidad adicional, pero sí, desde chiquitos se pueden enseñar todos los conceptos, el cuidado de las cosas materiales, del de aseo y el higiene personal y luego vamos haciendo lo más complejo porque vamos enseñando habilidades mucho más difíciles pero el concepto siempre está ahí desde chiquitos porque la idea es que nuestros hijos sean independientes y no nos olvidemos lo que decía María Montessori cualquier ayuda innecesaria es un obstáculo para el desarrollo cada vez que yo hago algo por mis hijos que pueden hacer ellos mismos les estoy haciendo un daño si ya se saben amarrar los zapatos yo no tengo que amarrarles los zapatos no que yo estoy apurada que es que no lo hace bien que se tarda mil horas bueno pero él ya sabe entonces cuando yo lo hago por él le estoy haciendo un daño obviamente la gente me decía bueno pero hay que consentirlos claro que sí o sea si él ya sabe hacer un sánduche pero llegó cansado y se lo hago. Pues muy feliz se lo hago, pero hay que identificar cuándo es un momento de consentimiento y que él lo sepa y cuándo es un momento de es tu responsabilidad y lo tienes que hacer. Eso en cualquier edad es importante recordarlo. A mí
0: me encanta lo que hace una amiga nuestra en común, que es empezarles a decir desde, yo creo que por ahí a los ocho años o nueve años, empieza a decirles dónde están ubicados. Por ejemplo, ¿cómo se llaman las calles? No solamente uno, que tengan claridad en su propia dirección, ¿cuántos niños se pierden y les preguntan cómo se llama tu mamá? y no saben porque no saben el nombre de sus papás nombre y apellido y son cosas tan simples que no nos caen en nuestra mente hasta que no vemos la necesidad de hacerlo o incluso cuando vimos que hubo un problema que el niño se perdió y que no sabe dónde vive cuál es el teléfono o sea, sí son cosas bien importantes de dónde están ubicados entonces esta calle se llama así tú vives en la otra calle tu colegio queda acá por lo menos en ese pequeño sector en el que sí te mueves constantemente y esa es una de las habilidades por ejemplo que hay que aprender la otra vez fui a poner aire a la llanta y agradecí que mi papá me enseñó a hacer eso la verdad y las bajé y les dije miren aquí está el aire en esta parte del carro aparece cuánto, en qué numerito tiene que estar y les enseñé y las dos se me quedaban viendo como está loca y ya. luego nos va a poner a hacer eso y les dije miren es algo que
1: si no se los enseño yo, ¿quién se los va a enseñar? Además que hoy en día tenemos a el teléfono inteligente que nos hace cada vez más brutos, porque ahora no nos sabemos ningún teléfono, no nos no sabemos ninguna dirección, no sabemos hacer nada si no lo buscamos en Google. Entonces, bueno... De verdad, a ver, si, ¿qué pasa si yo me quedo sin teléfono? ¿Qué voy a poder resolver? Porque si no puedo resolver nada sin el teléfono, la verdad es que sí, el teléfono me está volviendo inútil, ¿no? A veces los teléfonos pueden fallar, ¿no? Y hay que saber defenderse sin el teléfono. Hay que saber a quién le podemos hablar, a quién le podemos pedir ayuda y a quién no. Por ejemplo, yo le digo a mis hijos, cuando se pierden, busquen una familia que tenga niñitos y usted, una mamá, ¿sabes? Pídenle ayuda a esa persona. Son todas esas herramientas, poco a poco, que podemos estar aquí hablando 20.000 horas de todas las cosas que se nos ocurren, pero que valdría pena hacer una lista, ¿no? Decir, bueno, estas son las cosas que yo quiero que mi hijo sepa cuando salga de aquí de mi casa. Cosas fáciles, cosas difíciles, cosas complejas, eh, cosas que de repente otra familia no va a enseñar, porque cada familia también tiene su manera de hacer las cosas, ¿no? Pero en mi familia sabemos hacer esto y es importante esto y esto quiero que ustedes lo sepan, ¿no? Vale la pena tomarse ese tiempo y luego, como decíamos en la semana pasada, bueno, el verano tal vez es un buen tiempo para entrenar en ciertas cosas. Bueno, nos da tiempo de ir y usar una brújula, no sé, para algunos que sea interesante usar una brújula, yo no tengo ni idea ni me interesa, pero bueno, habrá algunos papás que dirán: Mira, eso es algo muy útil, entonces se lo llevan para la, pa la montaña o para el campo y los enseñan a usar la brújula. No sé, son 80 mil cosas, pero aprender un fuego. Ya estoy yéndome a cosas más rudimentarias, pero que los hacen sentir a ellos también capaces. O sea, no solo el hecho de que sean independientes, sino de que sientan que ellos tienen habilidades que tal vez los diferencian de los demás. Eso les sube la autoestima, eso los hace más fuertes y más seguros de sí mismos. Entonces, no solo pensemos en cosas diarias, sino también de repente en cosas extraordinarias que pueden ser para nuestros hijos un plus en su vida. ¿no?
0: Y también pensemos que si nosotros carecemos de alguna habilidad que les parece importante enseñar, siempre están los amigos que la tienen, siempre está el que sabe pescar y que les puede enseñar. Siempre hay alguien al lado nuestro que nos puede ayudar. Los abuelos son maravillosos para hacer ese tipo de cosas, por ejemplo. Y bueno, pues sí si está en nosotros definitivamente pensar en esas pequeñas cosas y hacer como dices tú el listado de qué es lo que a mis hijos les hace falta y qué es importante que les enseñemos. Y así llegamos a nuestras conclusiones. Bueno, pues iniciamos hablando que para poder enseñarle a nuestros hijos a desarrollar habilidades que les servirán para sus vidas de adultos, es importante primero conocernos muy bien a nosotros mismos, conocer tanto nuestros defectos como virtudes y aptitudes. También hay que conocer a nuestros hijos para saber en qué trabajar más y no obsesionarnos con que todo debe ser perfecto. Debemos procurar tener paciencia con ellos, pues están apenas aprendiendo estas habilidades". María Vero nos habló sobre la importancia de no rendirnos temprano con los adolescentes cuando las cosas son más difíciles y entender que no son capaces de tomar sus propias decisiones, pues la educación de esos adolescentes aún recae en nosotros. Tratemos de evitar el hacerles todo, pues no les damos las herramientas para saber hacer lo esencial para cuando estén sin nosotros. Es un entrenamiento que debe ser continuo y pocas veces nos planteamos qué es lo que deben aprender y tomarnos el tiempo para además enseñárselos. Tocamos el tema de varias habilidades de vida, como el orden, el saber cocinar platillos básicos, saber sobre sus finanzas y cómo administrarlas, saber hacer una llamada para solicitar servicios o resolver conflictos, rellenar formularios, coser un botón o arreglar cualquier cosa. También hablamos cómo a cualquier edad hay que enseñar todas estas habilidades de acuerdo a su diario vivir. Así van creciendo con el entrenamiento de cada habilidad y desde chiquitos se van enseñando todos los conceptos. No significa que no podamos o debamos atenderlos, pero sí identificar cuándo son los momentos para consentirlos y cuándo son para educarlos o enseñarles estas habilidades de vida. Hablamos de enseñarles a solucionar conflictos sin confiar tanto en la tecnología como el saber direcciones, teléfonos, a quién recurrir, etcétera, Herramientas que podemos enumerar mientras hacemos nuestro diario vivir y detectar que necesitamos enseñarles. Por último, hablamos de apoyarnos en nuestros amigos y familiares para enseñarles habilidades que nosotros no poseemos y aprovechar probablemente el verano para tal vez exaltar habilidades que nuestros hijos ya tienen y que los hace sentir capaces y los hace más fuertes y más
1: seguros de sí mismos. Las invitamos a suscribirse a su plataforma de podcast favorito para que siempre tengan nuestros episodios ahí de primeritos y los puedan escuchar. Y también a que nos escriban a sinatajospodcast.gmail.com para que si tienen alguna pregunta, duda, comentario, crítica, positiva, negativa, lo que quieran, nos escriban allí y con mucho gusto lo leemos. Yo soy María Vero Dewitz Y yo, Alexandra María. Y, y esto, esto es sin atajos. sin atajos. Porque la vida
0: hay que vivirla sin atajos.